1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Разрешите представить, вместе со мной сегодня Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях практически у сказки, около политики у нас. Будем говорить о событиях, которые нам показались важными, значимыми, интересными. Начнем со следующей истории. С 16 по 22 октября проходил 20-й юбилейный всеки Китайский съезд Коммунистической партии Китая, товарищ Си победил, избрался на третий срок, насколько я понимаю. Там масса интересного в свете того, что он очень много говорил о концепции двух столетий Дэн Сяопина. В прошлом году он отчитывался перед партией, и в прошлом же году он рассказывал о том, что. Китай впервые в истории перешагнул полностью черту бедности, и они, как и запланировала партия, превратились в государство с, со среднезажиточными гражданами. А в этом году риторика изменилась, и направление, там промежуточный итог, насколько я помню, финал 49-й год, да, второго столетия, а вот промежуточный в тридцать году, и очень... Широко муссировала тема Единого Китая Вот давайте поговорим обо всей этой истории О съезде, о том, что происходило Вообще Китай достаточно закрытый, И все равно, как бы мы там не стремились И сколько бы их там не было, что полтора миллиарда Все равно это закрытая такая экосистема С кого начнем? Сергей Гуриевич, давайте с исторической справки, наверное Давайте с вас
0: ну, на самом деле, это такая очень большая тема, тут, вернее, тут очень много разных тем mm -hmm. в, в том, что происходит значит, в Пекине, в том, что, что произошло сейчас, потому что, безусловно, это такой исторический поворот, закончился определенный этап в истории Китая. Связанные вот с эпохой Денсиапина, связанные с той системой управления, потому что тогда вот то, что завещал Денсиапин, это вот эти вот поколения, они менялись. Значит, вот сам Синзипин, представитель пятого поколения, да, руководителей. Китайской Народной Республики, и для того, чтобы не было застоя, Дэн предложил вот эту схему, что через каждые 10 лет происходит радикальная такая смена значит, руководства, и, и не только омоложение, но как бы принципиально. Вот, значит, то, что сейчас произошло, эта схема все перестала существовать, Синдзипин, Пошел на третий срок и продавил, несмотря на вот эту, значит, оппозицию, которая там реально у него существует. И Комсомольцы это, вот эти все. Ну, это довольно серьезные силы. Это не, не, это не так, как вот, там у нас, или как было, в, да и у нас-то тоже в КПСС не так все однородно было в свое время. Вот. Поэтому, значит, конечно, власть в Китае сейчас носит, будет носить совершенно другой характер. Вот. Теперь, что касается нескольких вещей и стратегий, ну, я читал их документы и Жимень Джубау, и в Синьхуа, но потому что там есть русскоязычные версии, но они, видимо, так специально переводят на русский язык. чтобы что, ничего не понятно. Что было, мы, мы, мы. Мы очень все так витиевато, да. Вот. Ну, вот я бы несколько вещей отметил. Во-первых, то, что касается стратегии. Про, вот, ну, в отчетном докладе там, практически через каждое слово, в каждой теме он все время говорил про значение науки образования. Науки, образования, цифровизации, креативной экономики, там, все вот эти вещи. То есть то, что они ориентируются и то, в чем они добиваются успеха, в отличие от нас. То есть вот в этом смысле надо точно совершенно брать с них пример, потому что они ставят задачи, опираясь как раз на базовые вещи, на науку, не на образование, то, что они поддерживают, а то, что мы как бы разрушаем. Но главный политический, конечно, вывод, и геополитический такой, и стратегический, что Синдзепин на самом деле все отказался от э, всяких вот этих, то, что там он э, раньше говорил про многополярный мир там, и все прочее. Во-первых, он сделал это замечательное заявление про США, да, что мы, э, две великие державы, э, на нас э, лежит ответственность значит, за судьбы мира. То есть, как бы, что сейчас, это биполярный мир, да, а вовсе не многополярный, и Россию нигде не упоминал, ни в каком контексте, и, и вообще никого больше. То есть, сейчас есть два полюса, это Соединенные Штаты и Китай. Задачу, которую Китай поставил к 2049 году, к столетию китайской революции, чтобы он превратился в монополярный мир. И Китай будет определять, и, собственно, они там ничего... И, и не скрывают, что мы должны... Ну, и цель такая стоит. Стать, значит, лидером мировым. То есть вот такой, как бы, монополярный мир. То, что касается вот единого Китая, дело же не только в Тайване. но безусловно, а, нет. А, потому что Китайская Народная Республика не призна она имеет во первых территориальные претензии ко всем ко всем своим соседям вот. И наши границы не, не подтверждены, и к нашим границам они имеют а, а, претензии, потому что в свое время, и еще если уж так, так и исторически там, со всеми договорами, и Буринскому договору 1727 года, и Кяхтинскому 1728, эти границы, они так и не, и, и не признали. Значит, и Айгунский договор в 19 веке 60 -го года, и потом вот, Ахтинский, по которому, значит, Приморье, там, Уссурийский э, край вошли э, в состав России. Они ведь и предыдущие руководители, они говорили там про, про, про четыре, так сказать, упущенных э, не, не только Тайвань, там они перечисляли, а там они претендуют и на внешнюю Монголию, а это значит, что и на, на Тувинскую республику, потому что она была в составе внешней Монголии как автономная ее часть. И ничего в этом хорошего я, честно говоря, не вижу в том, что вот этот курс у них на такое возвращение исторического единства, так сказать, в китайской территории, это, мне кажется... Ну, это сейчас вот одно. Но ведь в истории то, что будет через 20-30, через 40 лет, мы не можем сейчас, так сказать, предположить, а то, что претензии они имеют к нам, это, это, это факт
1: Ну, претензии не только к нам Претензии на национальное величие И вот По крайней мере, из того, что я читал Очень много посыпания головы пеплом О том, как мы плохо жили И очень много Цветков лотоса разбросано По поводу того, как мы стали жить хорошо Сансаныч, ваше мнение хотелось бы услышать По этому
2: поводу ну, Сергей очень много уже сказал важного и интересного. Я бы подчеркнул все таки ну, во-первых, все 20-е съезды ведущих Компартии, они становятся историческими в этом смысле, безусловно, я думаю, наряду со специальной военной операцией, это главное событие 22 второго года, хотя год не закончился, может еще всякое произойти. вот Что касается пения то надо понимать, что именно с его приходом изменилась не сейчас даже, а гораздо раньше такая общая идеологическая парадигма, если раньше вот этот социализм с китайской спецификой был, в общем-то, даже и после начала там, либеральных реформ Донси все все равно там, главный такой доминантный да, в идеологии, то фактически Синдзипини, вот как ты правильно абсолютно сказал, Провозгласил такой китайский национализм, главная идея. Более того, есть, я читал несколько монографий, в том числе Простите У него есть специальные люди, которые на эту тему уже создали много-много чего, разные труды, там, по истории и доказывающие, что вот именно. Китай номер один. И в этом смысле вот как раз этот доклад с на съезде по поводу 1935-1949 года вот, он шел именно в этой парадигме. И на самом деле было крайне интересно, что он практически вообще никого больше не упоминал. То есть в этом смысле других стран как будто и не существует. Что касается по результатам, нужно все равно понимать, мы, конечно, понимаем, что Китай дружит исключительно с самим собой, и у него друзей по определению нет, и это, в общем, было не только сейчас, а, наверное, на протяжении там, минимум там, двух тысяч последних лет. Вот у него никогда особо в этом смысле не менялась стратегия. Но для нас, для России, что хорошо. То, что Сизиньпинь, так сказать, удержал не просто позицию, он и расширил, потому что если раньше вот в этом политбюро, у них там немножко по-другому называется, были, в общем, люди, которых, которых Сергей говорит оппозиция. Я не думаю, что там слово позиция, оно слишком громкое, но, ну, скажем так, были люди с другими альтернативными точками зрения. Сейчас там все люди абсолютно лояльны Сизиньпинью, в этом смысле у него полный контроль над партией. Он вообще считается там, представителем армейской группировки, хотя ну, я да. довольно скептически отношусь ко всем этим клановым делениям, консультантам и так далее. Но нужно понимать, что из тех возможных так, теоретически претендентов на пост лидера Китая он все таки наиболее антиамериканский. В этом смысле, когда он там говорит о том, что мы будем с Америкой делить мир, я тоже к этому отношусь довольно скептически. Я лично сторонник точки зрения, что мы вообще вступаем эпоху, скорее, панрегионов, и в этом смысле многополярность, мне кажется, гораздо более такой реальный вектор, чем вот эта очередная там, биполярность. Но, по большому счету все эти идеологемы, которые можно произносить, они звучат, конечно, в устах лидеров, как некие такие посылы, на которые они там стараются выстраивать свои там, курсы. Да, жизнь, она, в общем, иногда диктует совершенно другие вещи, я полагаю, что в этом смысле… А, вот Сергей сказал, что непонятно, что будет через 27 лет, я скажу, непонятно, что будет через год. То есть, в этом смысле и на сегодняшний день, в той турбулентности, в которой находится мир, вообще прогнозы дела крайне неблагодарны. Хотя я, кстати, могу сказать, что именно в этой студии, я тогда помню, это, по-моему, декабрь был наш эфир, угу. и мы говорили про Тайвань, я вот тогда вот спрогнозировал, как выяснилось, правильно сказал, что до съезда никаких военных конфликтов вокруг Тайваня не будет, там, в силу многих причин. Но я полагаю, что рано или поздно, безусловно, Тайвань как говорят они, вернется в родную гавань. Каким это будет способом, осуществлено мирным или военным, это вопрос уже другой. Но я полагаю, что в ближайшие пять лет очень серьезные события на этом театре действий произойдут. Каким способом, не знаю. Вот, что касается соотношений с Россией, я думаю, это, в общем, не секрет, если... Тут же можно много чего почитать по поводу истории Там не только территориальные претензии Там очень свой интересный взгляд, например, на историю Второй мировой войны у нас про это не говорят, у нас говорят там про фальсификацию в основном со стороны западных стран, которые там пытаются одеяло победы перетянуть на себя, но если посмотреть китайские версии, там тоже очень много любопытного, и у нас это фальсификациями не называется, но я могу сказать, что довольно сильно отличается трактовка событий от того, что при в нашей отечественной историографии. Вот Что касается взаимоотношений, что хорошо, безусловно, Си Цзиньпинь и Путин находится в личных нормальных отношениях, вот эта химия отношений лидеров, она важна, вот, понятно, что ждать там от них какой-то помощи в нынешних там условиях было бы глупо, и... Наивно, но в любом случае Китай прекрасно понимает, и для него роль России во многом сейчас, мне кажется, это роль такого тыла, который берет на себя в основном сейчас нагрузку, там противостояние с Западом, причем прямого столкновения. И в этом смысле какая-никакая, но поддержка, для, чтобы Россия не упала раньше времени, как минимум, она точно со стороны Китая будет. Какими способами она будет осуществляться, опять же, вопрос уже с другой и технологий других. Вот. Ну, я бы вообще смотрел на отношения с Китаем, с нашей именно колокольной, более прагматично. Ну, например, когда энергоносители энергоносителями, ну, например, есть тема очень серьезное продовольствие. Вот. В этом смысле даже наш Красноярский край, здесь есть свои уже, в общем, определенные наработки. Вот. я полагаю, что здесь очень, ну, просто потенциально большой рынок, где наши производители, которые сегодня как раз отрапортовали рекордный очередной урожай, выдали на гора, да, я полагаю, есть э, способы вот этого Наведение мостов, экономических в первую очередь, потому что, ну, что касается политических, это точно там не региональная епархия, но что касается экономики, вполне можно и на уровне регионов выстраивать эти связи.
1: <связь> Я перед рекламой позволю себе пару ремарок. Одна из них касается двух полярностей, то, о чем говорил Сергей Гуриевич. Но ни для кого не секрет, что в этом году Соединенные Американские Штаты официально объявили курс что вот э, наша потенциальная угроза на Востоке, это вот товарищи э, из Поднебесной. Поэтому mm -hmm. вполне возможно, что именно в этом ключе. А вторая ремарка, э, возвращаясь опять же к выступлению э, э, прошлого года, э, товарищ Си очень много цитировал Мао, а, насколько я помню, Мао достаточно хорошо относился к Союзу ровно до той поры, пока был жив товарищ Сталин. Первый раз, когда он приехал к Хрущеву, дружба, собственно, та дружба у нас и закончилась. И потом начались все вот эти истории. И вот с этой точки зрения... А химия между лидерами, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны, как бы чего не вышло.
2: Кстати, как раз начались-то очень серьезные скажем так, трения между Китайской Народной Республикой СССР после 20-го съезда КПСС. Да? Ну, на самом деле, не совсем все так,
0: потому что Сталин вообще не хотел, чтобы Мао пришел к власти. Безусловно. Потому что его устраивал Ченкашин. Кстати, у нас же есть такое заблуждение, что Тайвань – это какие-то там сепаратисты, и что-то там откололись да, от Китая не так, потому что это и есть законное правительство. Та Китайская республика, во главе которой стоял маршал Чун Кайши, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая создавала ООН, и все ее подписи там стоят, это и есть Тайвань. Просто во время Гражданской войны они вынуждены были перебраться значит, на остров, на Тайвань, тогда, когда значит коммунисты вот заняли материковую часть. И до 1972 года, даже 1972 года Тайвань не представлены ну да, по каким да, же он не договорился в, в этом самом. Вот, поэтому вообще-то они и есть законное правительство, а эти заговорщики. <свят> вот, и, и, и Тайвань, -то, с точки зрения политической, то что вот наши там, соглашения, которые были у Сталина с Чинкайши, они для нас куда более лучшие приемлемые. Те, те хотя бы границы подтверждали. А ведь Мондзум, он в 50-м году, когда приезжал, когда Сталин там известную фразу сказал про него, что он редиска, да? сверху красный, а раскусишь белый, да, Вот что его, ну, вот воспитывал, держал, 10 дней не принимал, вот, и тот хотел от него бомбу там, ну еще чего-то такое хотел. Ну, да. ну, тогда у него еще ресурса не было. А как только чуть-чуть, вот на Даманском у них, который все-таки наше правительство отдало, да, китайцам? Но, это, линия ну, где демаркационная же была да, смещена, да.
1: насколько я понял. Ну, да,
0: да, да, мы знаем, кто отдал, но не будем Всё, показывать. Под, пальцы. Да, поднял колени, и отдал, да. Вот, значит, там у них есть музей, в который пускают всех, кроме россиян, значит, там вот героев, так сказать, которые противостояли, и там, значит, ну как рассказывают, как раз говорится о всех об этих территориальных претензиях.
2: Вот, кстати, интересно, я был в сентябре во Владивостоке, побывал в Музей пограничной охраны вот, от дальнего востока вот, и там тоже есть специальный зал посвященный как раз вот этому конфликту на даманском то есть интересно туда китайцы выпускают или нет
0: это программа метро авторитетно о красноярске
2: Возвращаемся в студию.
1: По-прежнему Сергей Васильев у микрофона, по-прежнему вместе со мной Александр Чернявский, политический обозреватель. сансан еще раз добрый вечер. Приветствую. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуриевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас около политики. Говорим о фактах и событиях, которые нам показались важными, интересными и которые ну, впоследствии окажут то или иное влияние, ну, по крайней мере, может быть, не на чью-то частную, но на какие-то факты воздействия на жизнь. Значит, еще одно событие. 20 октября лист Страс премьер-министр Великобритании подала в отставку. 45 дней ей удалось, и для кого-то из радиослушателей может не очень понятно. Причем здесь салат латук, но там внутри себя британцы проводили эксперимент. Кто дольше сохранит свежесть? Салат латук или премьер-министр Лист Раз. Так вот, Салат Латук выиграл. А, ну и, собственно, 25 октября новым премьером стал Рич Сунак, а, товарищ с... А, ну, у него родители, в общем, выходцы
0: из Индии, насколько я понимаю. И из, это... из Африки, индийского происхождения, но из Африки. Угу. А, ну вот... Там очень много индийцев было в свое время, переселилось.
1: Да, и э, он же возглавил, ну, там э, Борис Джонсон, несмотря на свой отпуск, встрепенулся, но, тем не менее, претендовать не стал. И, ну, и, собственно говоря, я думаю, что у него и шансов не было. Причем, насколько я понимаю, э, и на, на предыдущих выборов, э, выборах у Риши были достаточно э, весомые шансы стать премьером, но почему-то премьером стала Листрас. Вот об этой истории и о том, как она может отразиться, вообще находит событий. Хотелось бы ваше мнение узнать, господа. С кого начнем?
2: Ну, давай, я начну. Да, Сан Саныч. Ну, думаю, на Красноярском крае избрание Шестунака никак не скажется. Но на стране. На России, я думаю, тоже особо курс не изменится. Англия исторически, в общем, практически всегда была нашим оппонентом. Ну, градус, скажем так, наших не очень... Дружественных отношений был разным, бывало даже иногда и союзниками, там, если вспомнить Вторую мировую войну. По необходимости, я бы сказал. Вот. Но что касается конкретных событий в политической жизни Англии, то я, конечно, болел за то, чтобы Лист Расс продержалась на посту премьер-министра как можно дольше, потому что она, конечно, яркий представитель этого отрицательного кадрового отбора, который мы видим, не только, кстати, на Западе, а в многих и других частях света. Вот что касается... Нас ты Я не знаю, Сергей Восток, и, это вы сказали. <свят> вот. Что касается именно Англии, то ну, за 45 дней умудриться, в общем, обрушить там фунт стерлингов. Э -э наступить на пятки там, буквально всем серьезным монополиям и всем остальным. В общем, это надо было, конечно, умудриться. Но, с другой стороны, мы же видели ее в роли министра обороны. Мы помним ее замечательные высказывания по поводу наших областей, наших регионов, которые в ее представлении принадлежали на тот момент Украине. Да? Вот. В этом смысле человек, конечно, ну, явно... Может быть, где-то там на вторых ролях она, может быть, и была, так сказать, где-то в своей тарелке, но здесь она, конечно, попала не на свое кресло. И с учетом недружественности, очевидно, в Великобритании по отношению к нашей любимой родине, конечно, было бы лучше, чтобы она продержалась. Что касается РИШ Сунака, там проблема состоит в том, никто не может сейчас точно предсказать, вообще, сколько ему уготовано отведено? Да, отведено, в общем, руководить кабинетом, потому что Потому что там проблема в чем, то есть по всем опросам сейчас, вот с учетом скандалов и с Джонсоном, и неудачным вот этим премьерством ТРАСС, очень низкий рейтинг у консервативной партии, вот, если бы, например, выборы были сейчас, то, безусловно, консерваторы с треском проиграли, и к власти пришли были и бористы, вот. поэтому пока не совсем понятна вот эта ситуация, насколько я понимаю, проблемы все-таки а в той же экономике Англии они носят ведь не ситуативный характер, они носят достаточно серьезный стратегический характер, и исправить их там даже с помощью вот этого технократа, как его там некоторые называют, эконом, но на самом деле он уже был казначеем, то есть ну да. знает, что такое финансы, работал в разных очень серьезных финансовых структурах частных. Опять же, самые богатые в истории, там пример, говорят, ну, примерно по своему состоянию, там равен королевскому вот этому дому в Англии. 730 миллионов. Ну, там разные, на самом деле, оценки звучали. Я... На счету... 880. Нет, человек... 222 место ч... Человек, безусловно, очень, так сказать, подкован в экономике, и я полагаю, в этом отношении его примерство, безусловно, будет гораздо удачнее, чем у Листрас. Но вот, опять же, непонятно, хватит ли ему срока, чтобы вот эти задумки... Воплотить. Что касается внешней политики, Англия – это страна, безусловно, которая не может не заниматься внешней политикой, несмотря на то, что это уже не та империя, которая там была еще в 40-е, 50-е даже годы. Да? Вот. Понятно, идти российская направленность там, британского правящего класса, она абсолютно неизменная, я здесь… Не верю, что здесь вообще могут быть какие-то там подвижки в ближайшее время. Вот. Что касается э, отношений с другими державами, ну, вообще, Сунок, я про него читал, достаточно компетентные мнения именно людей, которые профессионально занимаются английской политикой. И вот он считает проамериканским э, человеком. И в этом смысле он следует фактически тем векторам, которые провозглашает Америка. И в этом смысле... Э, я думаю, его, например, антикитайский запал, может быть, даже больше, чем антироссийский. Вот, тем более, не будем забывать его, все таки индийское происхождение, коль мы вообще начали с Китая, там же, кстати, тема очень интересная по территориальным именно спорам с Индией, там речь идет об огромных просто площадях, с площадью с небольшую европейскую страну, и в этом смысле, я думаю, вот этот достаточно сильный антикитайский настрой вот, индийской элиты, я думаю, в этом смысле они могут рассчитывать как минимум на поддержку в этом отношении нового правительства Великобритании. Вот. Но и я думаю, что касается отношений, например, с Евросоюзом, здесь все они уже идут в американском формате. здесь каких-либо, я лично здесь сюрпризов не жду, то, что мы наблюдали там последние там пару лет, я думаю, они и будут. Сергей Гуриевич, перед тем, как да. ваше мнение
1: услышу, хотелось бы пару уточнений, ну, по крайней мере, те мнения, с которыми я сталкивался. Хотел уточнить, правда ли, что монарх британский до сих пор является главнокомандующим канадскими вооруженными силами де-факто, ну, или там по документам, Но, и доминион,
0: австралийскими? Доминионов-то, конечно, и не только, там в Содружестве очень много где формально английский король является главой государства. Но сейчас там маленькие обычно бунтуют всякие uh -huh. билизы, там вот эти все, которые выходят, а старые, большие, такие, как Австралия Канада, они как-то, ну и что, ну пускай считается.
2: Чё? Ну, кстати, были были и там всплески в 90-е годы. Австралия, кстати, хотела уйти из этого статуса до и причём, нет, там на этом тогдашние политические силы, в общем, делали даже свои избирательные кампании. Но эта, традиция, эта тема была, это так. Особо,
0: это же, ну, считается, не считается. Она в Великобритании, -то, ну, в смысле, теперь уже он, да, Великобритании-то особо не руководит. А что, Канадой там или. Австралии и Зеландия.
1: Да, второй момент, с мнением, которым я сталкивался уже не единожды, что Штаты, ну, там, как бы, Евросоюз — это отдельная история, потому что Британия всегда обособленно стояла, что у Штатов задача максимум потопить Британию, чтобы она вообще больше не всплывала. Так ли это, и вообще, как это вот
0: скажется? — Ну, нет, конечно, потому что Британия — это самый верный союзник в Европе, у Соединенных Штатов, это, собственно, проводник главной политики Соединенных Штатов в Европе, поэтому нет. Ну, и потом у них, так сказать, родственники, то, что, хотя они воевали когда-то, но вот то, что Саша тут сказал про историческую память, это все-таки не совсем. Ну, во-первых, этот Риши как э, он, господи, Судак, значит, он все-таки африканец индийского происхождения, а не индус, да? Ну, в смысле, не он, а его родители, сам-то он англичанин. Но если уж вообще говорить про историческую память и говорить про индийцев, то а, вообще-то индийцы и индусы, они больше англичан не любят, чем китайцев, потому что они были и колонии. Ну, да. Да. Вот. А, ну, я не думаю, что это вообще имеет какое-то, сказать, а, значение. А, по, по большому счету, вот нам, я думаю, России все равно вот, в данной значит, ситуации. Надо работать с людьми которые имеют российские корни. Раз уж мы говорим, так сказать, об исторической памяти. А вот мы с Ну, вот Борис Джонсон, бабка у него из Одессы. Ну, у Блинкина, кстати, тоже из Одессы. А, вот, ну, вот как-то надо обращать их, так сказать, в, в эту... Мы, ну, Но, мы... По нынешним
2: временам сомнительные корни, ну да ладно.
1: Слушайте, у Ди Каприо, по-моему, тоже откуда-то оттуда из Одессы. И у Илона Маска
2: откуда-то тоже оттуда.
0: Все оттуда, с малой Наука. Да, вот. Нас, Может, этим
2: вот, все и объяснять? Может. Вот,
0: в свое время, когда вот лейбористы стояли у власти, там был такой министр иностранных дел, или Бент, да, так, очень интересная тоже с ним была история, потому что у него получается, двоюродный. Его отец, кстати, такой известный марксист, такой почти коммунист был, такой историк и социолог. А, значит, и вот он, Морибен, был значит, министром иностранных дел, главой Да, а, а в России проживали его тут двоюродные братья и сестры. ну, сестра, во всяком случае, она тоже такой известный этнограф, Работал в Институте антропологии и этнографии Академии НОВ Вот а, Ну вот тоже на, на, надо было вот Простраивать э, связи А вместо этого наш министр и, Иностранных дел э, Человек не очень вежливый Значит э, Плохие слова ему говорил Что открутит ему гениталии И, и прочее Ну зачем так обижать Или не очень
1: вежливый или очень сильный тоже да. варианта поэтому, два.
0: Да, поэтому как бы вот. А все остальные, которые не имеют никаких -то российских корней, ну что с них толку? И хоть индийские, хоть какие Ну, кстати, да, я, я, я бы козыщей. все таки
2: Сергей С тобой поспорил по поводу Вообще корней, да, вот именно в Геополитическом плане, с учетом того, что Сейчас основную ставку Америка делает На создание вот этого антикитайского Блока с Австралией, Новой Зеландией, Японию и Корею подтягивает. И самая, в общем, для них проблемная страна Которую они тоже хотят втащить, это Индия и Я думаю то, что, ну, скажем так С индуистскими корнями все таки Пример Англии, Англия тоже в этом блоке в этом смысле, я думаю, я бы не стал бы сбрасывать, если считал вот этот фактор. Не знаю уж, насколько он значительный, но мне кажется, эти есть нюансы, которые, в общем, на кое-что влияют.
0: Я думаю, что индусы-то как раз, индийцы, они как раз не очень, так сказать, воспринимают... Потому что они же помнят всю историю Великобритании, историю владычества британского. Не,
2: но дело это не только в Британии. Я говорю, что общая вот эта канва вот этого англосаксонского, скажем так, союза, который на английском страны говорят, против Китая. То есть, то Индию-то они хотят тащить туда однозначно.
1: Угу. Ну, то есть, э, нам ни жарко, ни холодно, то есть, в отношении нас политика Британии никоим образом не поменяется, вне зависимости от того, какой Нет, ну, бы там если, консерватор там, не возглавлял. Ну,
0: ну если просто кому-то интересно там по посмотреть, ну, такие персонажи, там один с такой, с прической, э, Борис э, Джонсон очень такой лю 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 любопытный, да, другая, она что ж там танцевала, или да. вспомните вот. Ну, так вот посмотреть. А в смысле содержательном-то Ничего. Никого не говорит. Говорит. Ничего.
1: Ну, собственно, тогда давайте на этом поставим многоточие, потому что больше вопросов мы сегодня обсудить не успеем. Огромное спасибо. Хотелось бы сказать моим сегодняшним гостям. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, спасибо. Да, да Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр, Александр Александрович, спасибо. Удачи. Да, Сергей Гурич прям расстроен сегодня чем-то. Программу провел Сергей да, Васильев. я хотел про
0: другое поговорить.
1: Программу <laughs> провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте
0: FM.